1: Hola, ¿qué tal amigos? Este... Me da mucho gusto que nos hayan seguido a lo largo de estos siete episodios Y pues, gracias por eso A mi derecha se encuentra Juan Mendoza
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buen día Como bien comenta Joel, estamos muy agradecidos por que nos están siguiendo a lo largo de estos ya casi dos meses Y pues nada, vamos a seguirle dando Y pues vamos a empezar con este capítulo nuevo
0: Muy bien, pues sí, muchas gracias por... por, por eh hacer que nuestras redes sociales igual sigan eh, creciendo muchas gracias por escucharnos nos ha ido muy bien también en este último episodio no el de, de los libertines creo que cuando hablamos de música es, es este es cuando mejor nos va. mejor nos va sí como que les gustan a lo mejor nuestras historias anécdotas si ustedes también tienen a lo mejor alguna idea o algún una idea de algún tema que quieran que, que hablemos, ya sea que quieran venir con nosotros o que nos lo propongan, también escríbanos en nuestras redes sociales. Eh, las estamos checando diariamente un rato y bueno, que sigamos creciendo. Muchas gracias. Eh, este episodio 7 está dedicado a hablar un poquito de, de los Beatles. Eh, el gira en track anterior eh, mencionamos un un poquito como de la carrera Y de las cosas que nos gusta de George Harrison A propósito de su aniversario luctuoso Y eh, También estamos grabando Nosotros eh, unos días antes De que sea el aniversario Luctuoso también de John Lennon Y ese es como El pretexto perfecto para que nosotros Entonces podamos desarrollar este Nuevo episodio número 7 dedicado a, a los Beatles, una de las bandas Que más también nos gusta Este, y bueno Quiero empezar igual como hemos venido haciendo en otros episodios, preguntarles eh, sobre esta primer parte de, de John Lennon. ¿Cuáles son eh, las obras o cuáles como las anécdotas que nos quieren compartir acerca de este personaje de, de John Lennon a propósito de su muerte?
1: Pues bueno yo yo creo que es el primer Beatles favorito que cuando uno le entra a la banda, siempre el primero que, que uno escoge es Lennon o McCartney. En mi caso fue Lennon, le entré bastante. Sobre todo por todos estos reflectores que tenía, ¿no? Al ser una figura más pública, digamos, que George Harrison, a pesar de tener como un mismo... Digamos, como esta onda pacifista, siempre fue Lennon el más mediático y por eso fue que le entré como tan... De lleno a, a Lennon cuando Recién este Comencé a escuchar a los Beatles Fue mi, mi Beatles favorito Por ahí pues tiene Unas canciones bien cabronas Según yo Y pues la mayoría escritas en conjunto Con McCartney Conforme uno va, va conociendo la historia De Lennon y todo esto pues está Como bastante triste que ya no nos haya Tocado compartir el mundo Con él no a mí sí me pegó como bastante cuando, cuando leí sobre la muerte y todo esto de, de Lennon sí sí me pegó bastante pues es algo que anteriormente hacía año con año eh, los, el 8 de diciembre me como que recordaba un poco esta esta onda de su muerte y me ponía me ponía algo triste y creo que fue según recuerdo que a ustedes también porque es más o menos la fecha en donde se hace el Beatles Fest y hay como más, como que en, en estas fechas es cuando se, sí. hay diferentes eventos.
2: Sí, pues según eh, recuerdo, Universal Stereo era como la estación que escuchábamos, porque era el único que teníamos como referencia de los Beatles. Y eran los mismos que hacían el, el Beatles Fest que aprovechaban tanto el aniversario luctuoso de Harrison como el de Lennon. Y armaban ahí un pequeño este festival en Río Lerma, me parece. Uh -huh. Siquiera sí. la Emi Music ¿no? Amy, ¿no? Okay. Uh -huh. Exacto Y invitaban a las bandas, a Morsa a Cualquiera de esos que podíamos ver En el, en el Teatro Tepeyaco, en el Teatro Hidalgo Pues ahí organizaban algo Bastante agradable Para nosotros en aquel entonces En aquella, Nuestros escasos 16, 17 años
1: Sí, por allá sí, nos llenaba eso a sí. escuchar a sí. las banditas Que o sea, ahorita ya no, no ya no nos llena eso pero en su momento estaba padre Digo, también Alan tuvo oportunidad por ahí de acompañarnos Alguna vez a, a ver a Morsa y Pipe y, sí. y todas esas bandas
0: Sí, estaba padre T Estaba padre también la, la convivencia que se hace Ahí este, en ese tipo de eventos Que hace Universal eh, Lo que estaba feo era también cuando Les dejaban que se echaran sus palomazos A las personas que iban que de ¿Qué? repente este, Ni se sabían las canciones bien Y nada más pues Y eso estaba bien cagado Sí, sí, estaba ahí
1: medio medio raro, ¿no? Y sobre todo por la, la edad que teníamos, pues no contábamos con nada de... De
2: referencias. De,
1: de referencias a lo mejor tan grandes como un señor de 50 años, ¿no? Que, que estaban ahí medio manchados, y pero uno se daba cuenta que no se sabían las canciones cuando <risa> se iban a echar ahí el palomazo de repente. Y pues, memorabilidad, nos faltó un chingo para... Veíamos cosas y queríamos tenerlas... Sí estuvo padre, porque creo que fue como en conjunto como una banda a la que los cuatro, contando a Alberto que no está, fue como yo creo que la primera banda a la que le entramos todos como, como grupo de amigos, según es
0: lo que yo recuerdo. Sí, sí, creo que sí fue así que todos le entramos en conjunto. Igual creo que ahí también se... o sea, aunque es una misma banda, también se nota mucho en las personalidades de cada quien cual... Cuáles discos fueron como los favoritos, no o sé, sea, de repente había alguien que se compraba el Rubber Soul, pero había alguien que ya estaba metido en el Revolver o en el White Album. Sí, eso estaba padre. Como poder revisar toda la discogra discografía junta e ir haciendo como esa diferencia también entre nosotros, ver qué es lo que nos gustaba más este, de una u otra época. ¿Cuál es el disco favorito? O ¿Cuáles son las canciones favoritas de? De Lennon Tu amigo Juan
2: Bueno pues yo le entré a Lennon con el Imagine Obviamente es como el disco de, de éxitos que él tiene <coughs> Según recuerdo Más bien si mi memoria no me falla Viene obviamente Imagine Que es como un clásico Clásico de Universal sí. Este que más viene Give Peace a Chance Cold Turkey o sea vienen bastante, can bastante canciones este es un disco muy muy bueno si apenas le estás entrando como esta onda de Lennon porque pues finalmente es el disco de éxitos bueno también está Double Fantasy que es justo el el último disco que, que graba son como de los que más recuerdo eh, mi canción favorita de Lennon en estas épocas es Keep a Chance, no sé por qué
0: <risa> como que no sabes por qué <risa>
2: no sé ¿Cómo? por la ¿Es onda de es la es Navidad no ese es Merry Christmas pero sí si hay una parte ¿no? No, ¿sí? no 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 Merry Christmas sí habla completamente de la Navidad ah ya sí perdón no <risa> estaba, estaba ahí como formando
1: yo un intro dentro de mi cabeza como un mashup de canciones sí sí tiene razón
2: pues son como ah los guys también es de mis favoritas just, just like a just star like Starlight también es como de otra de mis canciones favoritas
1: pues yo creo que yo, el primer disco como solista que, que le entré de Lennon, fue el Plástico No Band, con esta esta alineación, poco después de separarse de The Pirus, en donde tú lo querías hacer con, con Yoko. Tiene, pues hay unas canciones que me gustan bastante, yo creo que incluso mi favorita de Lennon como solista, la de Working Class Hero, que viene en este disco, fue una buena oportunidad para para haberlo conocido en esta nueva etapa que tuvo como solista en donde ya podía ser como más libre, ¿no? Hasta cierto punto, donde no abandona nunca el, el sonido que alguna vez tuvo con, con los Beatles como tal. Y pues la verdad es que como solista ya después de conocer como, como muchas cosas es que no me gustó tanto ya después. En, en un principio cuando fue mi Beatles favorito y todo eso, pues sí le entré. Como, no, como no, En ese momento no recuerdo si a toda su discografía como tal, pero sí me quedo con el Lennon de los Beatles. Como. ¿Pero por qué ya no te gustó? Pues no sé, yo creo que es como esa etapa de la vida en la que conoces una banda o, o tienes un artista favorito y le entras como mucho, ¿no? Y ya después que conoces más cosas, como que, bueno, sí está padre, pero, pero ya no tanto. Creo que a mí me pasó eso, como, como esa etapa de madurez, de como musicalmente hablando, donde ya como que no me gustó tanto. Digo, no, no es que no me guste, sino que más bien ya no lo escucho tanto, ya no es el tipo de música que escucho para ir al trabajo o cosas así. Es más bien eso, ¿no? Ahorita ya me se me haría como pesado incluso aventarme a lo mejor un disco completo de Lennon como solista. Por eso es que yo me quedo con el, con el Lennon de los Beatles, con los rolones que tiene por ahí, ¿no?
2: Creo que a los cuatro, ¿no? A los cuatro nos pasó lo mismo Le uh -huh. eh, entramos eh, Pues se fue Como que Lo que lo poco escuchábamos Nosotros tres tal cual porque Alan sí estaba escuchando Ya otras cosas Yo era, yo era indie, güey <risa> Entonces nosotros sí, sí Le entramos bien Pero llegó un momento en el que Pues vimos que Había más allá de los Beatles sí. Y cada quien fue dejándolos Pero como a a su ritmo, a su ritmo sí. exactamente. Creo que sí, yo fui sí. el que más me tardó en dejarlos.
0: Todavía sí. no los dejas.
2: ¿no? no, sí, o sea es lo que comenta Juelo. O sea, yo ya no... O sea, yo ya no es una música que, que te pueda escuchar cuando voy al trabajo.
1: Los Beatles o son como los reyes magos de nuestra infancia. Entonces, <risa> crecimos bien felices con ellos y ya de repente... Sí, ya no. Ya no nos emocionaron tanto. Sí, exacto. Ajá. Digo, de repente, no sé a ustedes si les pase lo mismo, pero escuchas una canción por ahí en el radio o en cualquier lado... Alguna canción chingona de los virus, y si sí te emociona escucharla, a mí me, a sí, mí me pasa mucho. Quizá porque ya no los pongo tan, tan efectivo, seguido, sí, pero por ahí de repente me sí. encuentro sí. alguna canción y si sí me emociona un buen. Y pues si sí fue eso, yo creo, o sea, como fue la primera banda a la que le entramos, pues yo me acuerdo que si sí los escuchaba como bastante, mucho, mucho, y igual y como que por ahí la forcé. <risa> <risa> creo que también eso pudo haber pasado, ¿no? No, no, no sé exactamente, pero. O sea, siempre yo creo que va a ser mi banda favorita, pero. Pero ya como con un cariño especial. Es como.
2: Sí, es como lo comentas de los Reyes, sabes que no existen, pero es un cariño que les tienes. <risa>
1: <Exacto>. <risa> sí, es, es, con los virus me pasa eso. Ya no los escucho tanto, ya no, a lo mejor cualquier fan que, que me esté oyendo va a decir que soy un pendejo. Por decir que por ahí mencionaba a la Navidad, esa canción de Give Peace a Chance. Pero sí va a ser mi banda favorita siempre. Y eso es algo que, o sea, a mí cuando me preguntan cuál es mi banda favorita, yo creo que ya ni siquiera tengo que mencionar a los clubes porque yo supongo, yo supongo que es la banda favorita de todo, de todo el mundo. Sí, sí. <ríe> y por eso siempre quedan fuera de todo tipo de listas cuando alguien te pregunta, no, pues una lista de canciones, no sé, tristes, ¿no? Por ejemplo, como, como el podcast pasado que hicimos. Pues siempre va a haber una canción ahí, mi función. o sea, para cualquier playlist, para cualquier momento de la vida, siempre van a estar ahí, por eso es que ya a lo mejor no los menciono tanto, porque doy por default que es la banda favorita de todo el mundo, y que si no es así,
0: debería de ser. Sí, en mi caso, por ejemplo, igual creo que no no es este, algo que yo escuche, Lennon, en específico, Creo que mi problema es que yo siento que sus canciones son un rock muy clásico, o sea como que era, mmm, no me, no me acabó, más bien creo que me acabó aburriendo muy pronto, o sea por ejemplo este disco, el, se llama Rock and Roll Music, ¿no? Uh -huh. Ese fue un disco que por ejemplo en su momento, que son cuando se remasterizó hace ya como unos 12 años, lo pude escuchar completo, me emocionó, pero la verdad, eh, pues mmm, yo creo que la emoción me duró un par de semanas y después dije híjole no o sea está padre entiendo el valor de las canciones de, de Lennon pero en realidad no no es algo que, que, que le haya entrado a diferencia que por ejemplo la discografía de Harrison o ¿no? de McCartney a ah, es así o sea sí me clavé más como en, en escuchar porque creo que es lo que igual ya comentábamos en algún podcast anterior eh, les decía esta parte de que había leído en un libro sobre sobre la labor como de investigación que tenía McCartney, ¿no? Como de estar innovando siempre en su música, de no quedarse con las cosas que, que ya conocía, no quedarse con los mismos sonidos, lo mismo lo mismo hizo Harrison. Y siento que, que Lennon se quedó por ahí como un poquito estancado en un sonido que ahorita no suena viejo por eso, porque era muy, muy ochentero, perdón, muy primero sesentero con sus canciones este, pues sobre amor ¿no? junto con McCartney ya en los 70 70s como solista se quedó en ese sonido entonces es difícil escucharlo cuando en realidad pues, no pudimos ver una evolución musical que sí pues, seguimos eh, eh, apreciando con McCartney entonces yo creo que ahí fue mi, mi problema con, con Lennon cuál ahorita que decían le entramos a los Beatles como amigos por ahí en la prepa pero antes, o sea, ¿se acuerdan de haber tenido un acercamiento previo a los Beatles? O sea, como... Porque es, ahorita es banda, ya saben, de ti o banda de, que le gustaba a tu papá cuando era joven, ¿no? ¿no? ¿Les les tocó algo así? ¿En pues, su casa o algo así?
1: Pues sí, mi papá... La verdad es que hasta que a mí me empezaron a gustar, es que yo empecé a recordar que a él le gustaba, ¿no? <risa> no no recordaba. Ajá. Por ahí tiene ahí algunos viniles que yo no no o sea ni enterado de que estaban en mi casa el Magical Mystery Tour y por ahí uno de esas ediciones mexicanas que salían con que, na, que salían específicamente para el país y con los nombres de las canciones traducidas por ahí twisty,
0: twisty,
1: gritos. Vale. <ríe> sí, de algo esas, de esas recopilaciones que hacían y, y, y me empecé a recordar que le gustaban la verdad es que no recuerdo exactamente algún momento en el que mi papá haya puesto a Hospitals en la casa, pero sí recordaba que tenía por ahí discos, yo creo que el primer acercamiento, aunque suene tonto y se burlen de mí los nuestros escuchas eh, fue con la vida sigue su curso, que salía Obladi, Oblada ah, ¿sí? yo creo que ese es el primer acercamiento y esa canción me gustaba mucho pero pues eh, cuando yo tenía por ahí de 6, 7 años no estaba esta onda de internet en donde buscabas la canción y automáticamente te ...la encontrabas, ¿no? Sabías quién era el artista... ...y la podías escuchar una y otra vez...
2: ...pero era un cover, ¿no? Según recuerdo... la
1: de ...sí, sí, sí era un cover... ...pero digo, la, la canción estaba... ...estaba padre, a mí me ponía bien contentillo... ...porque, pues obviamente... ...cuando pasaba ese programa... ...era cuando no iba a la escuela... <risa> ...porque pasaba por las mañanas... ...yo creo que ese fue... ...es, es mi recuerdo más lejano que tengo... ...de, de los virus. ...y ya después cuando le entré a la discografía... ...dije, ah, no mames, esta canción la conozco... Y, y fue eso y
2: dije, huevo
1: <ríe> sí y además me acordé de mi amigo Corky digo o sea todos tuvimos <ríe> por ahí quizás algo todos tuvimos un amigo Corky en la primaria <ríe> no sé Juan cuál fue tu acercamiento mi
2: acercamiento pues sí como bien Alan, es de que alguien en tu casa le gusta al tío a quien sea uh -huh. en este caso fue mi mamá <ríe> según recuerdo teníamos eh, igual así no eran originales eran como cassettes recopilatorios Y bien comenta Joel Eran las canciones traducidas eh, La portada era Una fotografía de un vinil O algo así Estaba bastante interesante Y pues sí recuerdo como mis sábados o domingos Escuchando The Beatles Entonces cuando los conozco Y veo que pues Fue algo en común que teníamos Y oh, yo quiero estar con ellos para siempre Creo que fue lo que más nos unió durante la prepa, ya después fueron otras cosas, pero principalmente, según recuerdo, fue eso. Sí, en, sí. en, en mi amor? caso, por
0: ejemplo, eh, yo sí me acuerdo que, que mi papá tenía un, muy, un buen de, de viniles de los Beatles, sí me acuerdo haber escuchado muchas canciones, pero ya después, cuando le entré más este pues junto con ustedes a, a todo este desmadre, me di cuenta que en realidad... Mi papá le como que le, le gustó la primera etapa, ¿no? O sea, la etapa más fresa, digamos, hasta Robert Soul. Y ya de ahí, este, pues yo creo que del revólver para adelante como que ya no le entró tan cabrón como, como si le entró a sus viniles. Y hay una historia bien triste porque igual cuando nos mudamos a, a la casa de un abuelo por distintas situaciones, pues se llevó todos sus viniles. Este y en un fin de semana que salimos o algo pasó, no recuerdo muy bien. Este cuando regresamos a la casa, uno de sus hermanos, o sea, mi, mi tío, había tirado un buen de, mm. de viniles y pues ahí se fue este, toda la discografía de, de los Beatles. Está estaba súper encabronado mi papá porque dijo, <risa> no, pues es que el tío dijo, es que eso ya es basura, o sea, ya ahorita <risa> ahorita digo, ya oímos cassettes, <risa> oímos CDs, todo, en ese entonces ya había CDs y entonces teníamos poquitos, pero pues lo tiró, eh, tiró un buen de, yo creo que tiró miles de pesos en... Ese, ese fin de semana y pues ahorita por ejemplo ver que bueno, nos, bueno en mi caso por ejemplo que ya empecé a coleccionar hace dos tres años viniles pues eso de que ahora un vinil el Abbey Road por ejemplo cuesta como 500 pesos <risa> o las ediciones dobles no el ritago, pues, uh -huh. anda ya casi unos mil pesos o sea si sí es como no mames todo eso estuvo en algún momento en mi casa y conviví con eso con ese arte por ejemplo y estuvo bien feo que se los hayan tirado entonces, sí, yo me acuerdo mucho de eso. Sí, de niño sí escuchaba, pero también, o sea, escuchaba eso, pero también escuchaba a Queen, por ejemplo. Uh -huh. Y también escuchaba, por ejemplo, a Julio Iglesias. <risa> entonces, entonces, o que, sea, muy diferente. Sí, pues, sí me acuerdo mucho de, de ese, esas etapas este, previas. Ya después, pues sí, mi formación tal cual de, de la música que escuché, pues sí, fue mucho, mucho después. Ese fue mi, mi primer acercamiento. ...vamos a hacer el primer corte de, eh, de este primer track... ...del episodio 7 de Hidden Track MX... ...y enseguida regresamos. Track dos. Regresamos, estamos en el track 2 de este episodio 7... Eh, ...estamos platicando un poquito de, de los Beatles y nuestra experiencia... Eh, hablamos un poquito ya de, de Lennon. Eh, hablando ya de, de los Beatles, ¿cuál cuál es su disco favorito? Yo, o sea, digo, sé que siempre hablar de discos favoritos es, es complicado, pero al menos enlistar dos o tres, o a lo mejor una etapa tal cual de, de los Beatles, ¿cuál es la, la que más les late?
2: Bueno, yo a diferencia de tu papá, mi etapa favorita empieza a partir del Rubber Soul. Uh -huh. Rubber Soul, lo que sigue es Revol Revolver. Revolver. Luego ya sigue Lady el y y... No, no, no Pepper. Magical, ¿no? no, sigue Sargent ah, Pepper. Pepper,
1: luego Magical. Magical. Mister? Magical... Mister? No, sigue el White Album y luego el Magical Mystery. Y luego A.B.
2: Boot hasta el último.
0: Bueno, y el Eric Beat. El Eric Beat que fue el final. final... ¿En, en cronología fue el último, ¿no? Ajá. Aunque en realidad no fue el último. No fue el último. Grabado, no. Ajá.
1: <risa> sí, según yo, esa es la discografía. Ah, bueno, ese es el, el orden, orden si sí, sí estoy mintiendo, sí, sí me voy, voy a sentir mal, me voy a sentir bien mal porque estoy mamando, es mi banda favorita, <risa> y, si me equivoco, ahí van a estar los haters, ahí, sí, siempre, la policía sí, Beatles, sí, van, van, van a estar ahí, Ay, no, no, que tan, no que muy fans, no
0: pero según yo es así, ahorita checamos el dato y si no... Eh, si Entonces, no, ahí, ahí
1: en arroba yo el guión bajo RC me pueden meter la madre
0: <ríe> Ah, miren, aquí está la, la discografía, según esto fue Please Please Me, luego With The Beatles, A Hard Night, Beatles For Sale, Help, Rubber Soul, Revolver El Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, Magical Mystery Tour Luego el The Beatles, que es el, el blanco, luego ah, Yellow sí, Submarine sí. Luego mm. Abbey Road y al final Lenny es, es como, no digo, no estaba tan errado tu, tu corona. Por ahí equivoqué
1: entre el White Album y el Magical. Sí, Mystery. yo sí
0: tenía eso como de que el Magical fue previo, sí me acordaba de eso.
1: Ya me voy a tener que aventar otra vez mis 7 DVDs de la, de la antología. Y el pinche librote que tengo ahí como Biblia, que es... <risa> También de la antología, no sé. Te, te digo, o sea, empecé a consumir como muchas cosas.
0: Sí. Tú, por ejemplo, que compraste la okay. antología, tu amigo Juan, que también compraste una caja, ¿no? De remasterización. Los de, remasterizados de... ¿Qué traía esa caja? Del Capitol. Capitol Records, que eran? Era, eran sí, sí, los sí.
2: cuatro primeros discos, la versión de inglesa. Ah, ok. Era Meet the Beatles, algo del un disco que no me acuerdo cómo se llama. Solo recuerdo que era 65.
1: Sí, es, es el previo al Rubber Soul, según yo. Que es como un recopilado de esos cuatro primeros discos, ¿no?
2: Ajá, algo así. Y de los otros dos, no, no, no. Lo trabajan muy, muy bien. bien. Okay.
1: Pero bueno, entonces, tu, tu etapa favorita es esta. Es a que, yo, de... yo digo, tú dices que esta del Rubber Soul bueno, Atlante, pero yo creo que Revolver. Se, se divide exactamente con el yo Revolver. Yo también creo que, pero el, es que
0: Revolver el... Para acá
2: es el Rubber Soul fue cuando te viste. Es una Como la evolución. Sí, no hay...
1: sé, a mí también me sigue sonando como muy meloso. ¿Crees? Sí, me sigue sonando a canciones contentillas. Digo, por ahí... No, no me acuerdo exactamente de, de todas las canciones, ¿no? Pero no, no ubico alguna que, que ya sea como esa transición de, en el Rubber Soul. Quizá por ahí... Norwegian Good. Es
2: la que te iba, te iba a decir. Esa puede, puede sonar ¿Puede como a transición.
1: No. Pero según yo, ¿es el revólver en
0: adelante o el Rubber Soul para atrás? Sí, es. yo también estoy de acuerdo. Por ahí sí, en algún momento yo no me acuerdo si comentaba con ustedes que... ...el Rubber Soul sí se me hace una... Un, un, ...digamos una leve transición entre sonido y sonido porque... ...digo, aunque en realidad las canciones siguen teniendo la misma estructura... ...o sea, es decir, duran dos minutos y cachito, ¿no? Tienen temáticas ahí como medio tristonas y eso, pero... Había algo que sí hacía diferencia. No sé por qué yo sí sentía que por ejemplo la Think for Your Set de Harrison era un poquito distinto a lo que escuchaba antes en y en discos anteriores. No sé.
2: Si mal no recuerdo creo que es cuando empezó a utilizar la sotera, ¿no? Sí, en
1: Orruyan Good. Es la primera canción en donde la ocupan. Y yo creo que igual y ese cambio o en el sonido. Se había influenciado directamente porque conocieron la mota en esa etapa en el, para el Rubber Soul. Yo creo que fue ahí directamente. <risa> y sí, esa fue la primera canción en donde ocupan la, la citara en, en Norwegian really Wood. Sí. Que esa canción, yo creo que sí está, es de mis favoritas. Me, me gusta bastante. A pesar de que yo, por ejemplo, si le entré igual y no, no en orden a su discografía. Pero sí me empezaron a gustar. Yo recuerdo mucho que... Alan tenía un Whittepittles... Sí, sí. Y tenía... Un Dixman creo... Que nos prestaba.
2: Ah,
0: era de una amiga que a su vez me lo prestaba a mí. Y yo se los prestaba a usted. <risa> y entonces oíamos
1: mucho ese disco. Me acuerdo sí. que tenía... El Whittepittles. Y fue como le fui entrando. También una de las razones por las que le entré quizá... A esa primera etapa... Fue que alguna vez cuando conocí a Alberto alguna cosa mencionamos de, de Te dije ah, yo tengo un disco allí en mi casa creo y me llevé el disco doble con los con todos los singles el rojo el rojo ah. que el, el
2: rojo y azul no Ajá, había el rojo y no, el no, azul lo...
1: y yo tenía el rojo no sé cómo estaba en mi casa era de mi hermano a mi hermano nunca le gustaron los discos, pero era de <risa> tenía por ahí varios discos dobles bien chidos. Y llevé ese disco y entonces lo escuchábamos una y otra vez entre clases o en clases. <ríe> y, y por eso fue que me, me gustaron tanto en esa primera etapa. Ya después pues evolucioné y ya me hice más de la segunda etapa. Que es, según yo es la más chingona. <ríe> sí, sí,
0: hay es... como de todo. Pero, o sea, dices que de Roberto para adelante. Pero de toda esa, de sí. ese bonche de discos. ¿Cuál es el, o cuál, dos o tres tienes favoritos? Yo
2: creo que A.B. Road y el álbum blanco
0: esos son, son tus los dos favoritos
2: fritos. sí que aunque ya habíamos <coughs> mencionado no el road es como el que te da más nostalgia porque sabes que ya es el fin tal cual de, sí, está bien de lo triste, que ellos eran sí, ese ya... disco
1: sí me pone como triste sí sí ese es es es, es un muy buen disco pero sí no sé como que se siente ahí como mm.
2: Sí, tal cual digo, en sí. el
1: Let yo creo que tiene muy buenas canciones, pero no nos gusta porque se siente como ese ambiente medio pesado, incluso en el sonido del disco. Ajá. Sí, sí, siento que es como un disco gris, pero ya más fue muy, por,
2: fue muy forzado el
1: disco. Pues, no, no, ni siquiera siento que fue forzado, fue que se siente como hasta la tensión en el sonido, no sé. Te digo, me gusta mucho, tiene canciones muy chingonas, ¿no? Me gusta mucho Two of Us. Me, me, sí, esa canción. Está, está bastante chida, pero no sé, ese disco... Lo veo y como que me deprime, más que el heavy que el heavy, road, el heavy road se me hace melancólico, pero sí el, el Eric como que como que siento que es un disco gris, como que un disco que no debería de existir, sí, sí está triste. Sí. Y bueno, pues el álbum blanco está perrísimo, eh, eh, coincido con Juan, es, me, me gusta y es bastante. Que, entonces, ¿Ese
0: es tu favorito, el blanco? No.
1: <risa> no, no, no no puedo decidirme por un disco favorito, la verdad, es, es igual que Juan. Me gusta mucho esa etapa, la segunda, pero de repente digo, no manches, el Please Please Me está bien bonito, ¿no? Me gusta mucho el Please Please Me. De, lo, de la primera etapa yo creo que sí me quedo con el Please Please me. Definitivamente es el que más me gusta. Tiene canciones que me gustan bastante. There's a place. No este es de esas canciones que, que no ponen tan seguido en, en Universal. O ya, no
0: sé, ya tiene mucho que no escucho. Sí, ¿quién sabe? qué pasa? Pero ahí por ejemplo Pinche Universal que siempre ponía las mismas rolas, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, de horas diarias, este, Se repetía todo. Ponían los primeros tres discos en loop infinito. Yo creo que hasta sí. la fecha sigue así Pero hasta
1: o sea, eran los Tres primeros, pero como las... Las más feitas, no sé. Ders place nunca la escuché. La ¿no? más ¿no? mm, pues las Easter más conocidas, ¿no? las Que más y... le sí, conocen al, Las que más le gustan al güey ese, yo creo... O sea, ya sí, deberían sí. de hablar con él, gente de Universal... Y darnos un programa. De sí. Beatles, <risa> el hora <Laura> Beatles. El Hora <risa>
0: Beatles con Hidden Track.
2: Que bueno, ahora hablando ya de estaciones de radio... Por ejemplo, lo que hace José Antonio Martínez... A mí tampoco me late mucho ¿No te gusta? A mí no.
0: yo eso lo iba a resaltar, porque de hecho... Está Cuando consciente. salió ya tiene varios años, ¿no? Que se hace uh -huh. cada domingo que se. Uh
2: -huh.
0: Él también creo que tiene esa labor de, de programar cosas que no escucharía. Sí, las rarezas
2: obviamente. Eso sí,
1: está padre. Tiene entonces, cosas sí. bien raras de repente, si, sí. Si escuchas, digo, no sé si lo haga como
2: por compartirlo o por medirse el pito y decir, ah, yo soy más faico. Es ¿no? que de, <risa> no es que de hecho él lo hace para competencia con Universal, o sea, sí tal cual lo ha. Lo ha declarado porque yo sí me he peleado con él vía, vía este Twitter. Ajá. Se pone bien pendejo, por cierto. Pero qué, o sea, ¿qué le reclamas? ¿Qué, qué es lo que no te gusta? Sí. Digo a mí sí me gusta que ponga cosas raras. O sea, es exactamente, o sea, es bueno el contenido, sin embargo, lo que él dice, o sea, su voz me se me se parece, caga, eh? me caga, se me hace demasiado pesado. Incluso mi mamá lo ha escuchado Ajá. y dice, "Cámbiale ese güey, me cae bien gordo." Ajá
1: sacar una cuenta a tu mamá, búa. también se peleé con él. Sí, está bien chido.
2: Sí, en pues, la personal a mí no me gusta, o sea, el contenido es bueno, no lo voy a negar, es muy, muy bueno porque dices, encuentras rarezas, ponen cosas de la antología, hay cosas en vivo, sin embargo, el timing que tiene él para llevar el programa no, no se me hace tan bueno.
1: okay Bueno, volviendo, por si puedo hacer en algún momento de mi vida la lista. Yo creo que, te digo... De la primera etapa, el Please Please Me está, está... muy cabrón. El Revolver se me hace un discazo. Yo creo que es mi disco favorito... De los 60s Y ya, con eso estoy dando el spoiler... De que es mi disco favorito de, de The Beatles. Uh -huh. Pero por el cambio, no tanto... Igual y hay otros que tienen canciones que me gustan más... Pero me gusta mucho ese sonido. Ese cambio tan radical que le dieron ya... A partir de ahí, desde la portada, ¿no? Que ya no se veían tan lelos. Ya cambiaron los, los cortes de pelo... Sí y toda esta onda, sí. es por eso que me quedo con el revólver, es, es un discazo, sí. pero pues por ahí el White Album está bien bonito, pero pues también el Magical Mystery, que está infravalorado, <risa> <Todo>. <risa> y ya igual que Juan me
0: quedo con toda la segunda
1: etapa y el please please me
0: <risa> Yo creo que como si, sí, o sea como ustedes dicen, creo que se clavaron muy cabrón o sea, posteriormente yo o sea, tuve a lo mejor un año de oír un chingo de todo, de, de los Beatles, pero me quedé ahí. Eh, en ese caso, eh, creo que sí se me hace un poco más sencillo a mí decir que mis favoritos es el revolver y el álbum blanco. Bueno, ya viro de la segunda etapa. Y de la primera creo que no está tan complicada porque a mí, me, yo creo que me gustó más el With The Beatles porque es como por el cariño que le agarré a ese disco y este con el Aardvark creo que esos son como los mis dos favoritos de la primera etapa eh, sobre todo eh, With The Beatles porque sí me digamos como que me quedo con con esas primeras veces que escuchaba este cómo se llama pues desde el inicio con It Won't Be Long uh -huh. con, ahí viene All My Loving eh, Don't Bother Me eh, Till There Was You o sea como que sí la verdad son canciones que me recuerdan mucho a esa etapa, cuando yo le entré, cuando estaba en la prepa, entonces me quedaría con, con ese par de discos. Y pues Revolver, que es, es una cosa que está increíble. Y, y también me gusta mucho que me ha tocado justo en que estoy como en cosas aparte, o sea, digamos, no escuchando los Beatles, pero también me acuerdo... De una vez, de la tercera vez que vino Coldplay aquí al, a México A la Ciudad de México que Estuvieron en el auditorio Su, su canción eh, inicial, o sea digamos como su intro Para saltar al escenario Era eh, Tomorrow Never Knows Entonces cuando sonaba Tomorrow Never Knows a todo volumen Ya sabías que ahí venía, ahí venía este Coldplay ¿no? Eso se me hizo bastante padre que eh, Digamos que de alguna u otra forma siempre ha estado ese disco ...presente en las cosas que hago. También me acuerdo de una serie que me gusta muchísimo... ...que se llama Mad Men. No sé si le hayan entrado. Yo no, entré no mucho. le entré mucho. Digo, si no la ubican... ...que estaría muy extraño... ...pero es básicamente como de... ...del de ámbito publicitario y demás. Eh, tiene unas, co unas cosas eh, sociales... ...que vale la pena a lo mejor checar... ...después que está, está bastante buena. Y me acuerdo que justo ahorita... ...que estábamos hablando de... De la transición entre primera y segunda etapa de los Beatles eh, Usan también Tomorrow Never Knows En una escena donde Explícitamente vemos cómo se droga El personaje principal de esa serie Y ese es justo el final No me acuerdo si es el final de temporada O el inicio de la temporada siguiente Cuando saltan a los 60's O sea, están en el ámbito publicitario en los 50s Con toda esta cuestión social eh, Pues de racial Como de... Eh, también, como de misoginia y todo esto, y al entrar a los 60s, ilustrar y, y como también la etapa histórica en la que se encuentra eh, situada la, la serie, se me hizo bien chido que también tuvieran qué ese chido. pequeño detalle de meter eh, la versión. Y aparte, esa sí es la versión original, o sea, sí es Tomorrow Never qué Know qué de los Beatles Entonces, eso está, estuvo sí, bien Sería muy
1: cabrón que, que alguien hiciera un cover de eso. Sí. Digo, esa voz como del más allá está muy cabrón, que alguien más la
0: tenga. <ríe> sí.
2: Según yo también recuerdo en Soccer Punch, ¿no? O sea, que en Tomorrow Never Knows. Ah, no me acuerdo. Sí. Sí. Una escena que están peleando contra el dragón, o van a rescatar a alguien del dragón, ¿no? o si sea, ya empieza a sonar. <coughs> Tomorrow Never Knows. ¿A poco hay dragones en Soccer Punch? No me acuerdo. Mm -hmm, no me acuerdo. Sí. Yo, de sí. hecho, ahorita que, que
1: mencionaste Soccer Punch y dijiste dragones, como que. Yo creo sí, que no lo vi. Sí, no, no, <ríe> no, no lo no vi. vi. No, no, no. Soccer Punch. <ríe> pues sí, yo. Pues, a mí lo que no me gusta es eso, que en algunas, lo que mencionabas, ¿no? Se agradece que tenga, que te pongan la versión original, pero pues hay anuncios o series como la de Corte o la de los años maravillosos que eran covers y que pues te quedas como con ese, por ejemplo, la de With a Little Help for My Friends, mucha gente cree que es original de Jokuka. No, ¿A poco?
0: Yo no sabía que había
2: versión de Jungkook que... No, no, es la de sí. los años maravillosos Ah,
0: ah no. ya, sí Ah, no sabía que era Jungkook <risa> <Sí>. Pero <risa> es, que,
2: es que te das cuenta Suenan completamente, parecen sí, completamente sí, diferentes. parecen dos canciones Completamente diferentes
0: Lo mismo cuando tú ya comentabas ¿no? En, otro, en otro podcast de la serie esta de Encan... ¿Cómo? Hechizadas. No, Encantadas no, Ah, Charm,
2: la ¿no? que te hablaba Era de... de...
0: Morrissey La de Morrissey, la ¿A de... Poco? Bueno, de Smiths How Soon Is Now, de, de los Smiths Sí, sí, sí. pero también es un cover bien culero con una voz toda mierda así. yo no estuve en ese ¿Y a mí podcast un malato, un no es horrible <risa> es como si pusieras a un güey de siempre el plan a cantar así con esa voz chillante yo cagante. no estuve en ese podcast o hicieron cuando Juan no ¿no? Sí, no me acuerdo estás... <risa> seguimos no grabando me acuerdo mientras de ese dato. no sí sí lo soltó en algún rato el amigo Juan
1: y pasa mucho con las canciones eso
0: de de los Beatles
1: no sé si. Sí. Pues ¿Por no tienen los derechos? Pues sí, pero. Digo, pues tampoco en ningún servicio está, ¿no? Uh -huh. Por ahí habían salido, me acuerdo que. <ríe> en iTunes, ¿no?
0: En iTunes, ves que salió hace. Ajá. De hecho, fue un super notición, ¿no? Para el en el Android, catálogo, ¿no? Que pudieran soltar todo el catálogo de los bits, Incluso hasta cosas también recopilatorias, ¿no? Como los uh -huh. Passmasters que son como muy famosos, hay en dos volúmenes. También están a la venta. Pero, según yo, ahorita, por ejemplo, en, en el en Apple Music... No están. No están. En Spotify no están tampoco. En Spotify no están en Deezer.
1: No, no están por ningún lado. No hay Digo, de... pues, es como de las cosas que yo creo, ¿no? Que bueno que no están porque deberían de estar en la discografía... Sí, local deberías de tenerlo todos. en físico. Ajá. De alguna
0: u otra forma debes tenerlo. Yo sí. no los tengo, creo. Por ejemplo.
1: Yo no tengo todos también, por ejemplo. No, yo
2: tampoco. Yo te regalé unos.
1: No, no me los regalaste vos. Bueno, te los di a cambio de... Por favor, a, a cambio de dinero. <risa> sí, yo creo que eso no sea de las cosas que debes de tener. Igual y si no puedes en físico tener todos, pues por ahí tenerlos en tu biblioteca musical de iTunes guardados. Sí. No, no no creo que haya mayor problema con, con que no estén en estos servicios. Digo, a mí me pasó que si sí los, los quería escuchar a lo mejor en Spotify o, o cuando quieres armar un playlist, por ahí quisieras incluir algo. Ya, tienes que dejarlos ahí. Pero, no, pero yo creo sí. que no
2: falta mucho, ¿no? Digo, si ya está Harrison, ya están los cuatro. En Spotify. Pues... pues digo,
0: también hay cosas de McCartney que no están en Spotify. No ajá. está toda su discografía. Solo hay seleccionados unas cuantas, creo.
1: Sí, de, de, de McCartney es el que he checado. La verdad es que de Harrison y de Lennon. Digo, de Rick no, no, de, ni de Harrison siquiera. tampoco hay. Yo, no está sí, todo. luego he
0: querido echarme así en los Pass. ¿No está completo? Eh, no está. No. Vamos a hacer el segundo corte de este episodio número 7 de Hidden Track y enseguida regresamos. Track 3 Regresamos, estamos en el track eh, número 3 de este episodio 7 dedicado a, a los Beatles. Eh, les quiero preguntar cuáles son de las cosas ahorita que decíamos que los servicios de streaming eh, de música pues no, no tienen todas las canciones, la discografía es muy complicado conseguirlo si es que no tienes tu copia eh, pues en físico, ¿no? De alguna manera en CD, que hay como miles de versiones, miles de versiones remasterizadas y que en mono y que en estéreo y que en 5.1 canales <risa> y que con una portada interna y que del país que de Holanda y que de Alemania y que el británico el gringo hay como una cosa que por ejemplo yo cuando lo empezaba a entrar eh, a, a los Beatles era que no entendía bien la diferencia entre comprar un disco eh, importado del Reino Unido o comprar la versión gringa que básicamente pues, los ves y, y es lo mismo no Hola pero ya ¿eh? o la nacional o la nacional pero ya cuando te das cuenta que de, que por ejemplo sí había una diferencia por ejemplo en Rubber Soul no que por ahí quitaban, creo que Nowhere Man, o sea, Drive ah, My sí. Car. La, oh. No venía Drive My Car en la versión gringa, uh -huh. pero en la versión este uh -huh. <coughs> inglesa traía tres canciones extra. Entonces decías, ¿qué, qué, qué pasa? No, no, no entendía bien cómo que anda con eso. este De las cosas eh, que tienen en físico de los Beatles, ¿qué son las cosas que más aprecian? Ya sea memorabilia, discos, LPs, viniles, este no sé, juguetes o algo, que, ¿qué es lo que más este, que se acuerdan que compraron con mucho cariño y que guardan con mucho cariño de los Beatles
2: pues en su momento yo compré playeras ahí, igual ahí en los conciertillos esos que íbamos allá a Hidalgo <coughs> como dices tengo el, la cajita esta del Capitol, tengo una serie de, de muñequitos son los cuatro, no sé, ¿de qué serie son Joel? que también tú los tienes ¿son de, la, de los Beatles Cartoons? ajá, sí, sí, son los Beatles Cartoons pues son,
1: son de ahí, digo Tú te compraste una edición, hasta en los pinches juguetes había ediciones diferentes. Tú te sí. compraste una que trae un cocodrilo. Exacto, y... porque tú la compraste por separado, sí, ¿no? yo compré
2: todos por separado. Y yo sí compré la cajota, que por cierto aquí el buen Alan hizo favor de abrirla. Yo nunca la iba a abrir, pero la abrió. <risa> ah, sí, ¿verdad? <risa> ah, sí, ¿verdad? Sí,
0: cierto. <risa> si quieres, abre mis amigos edición especial de Mario. <risa> la abrió de una patada. <risa> no, se la presté para
2: un proyecto. Este, sí. También, también, ah, también tengo de, esa, de ese mismo tipo de, de juguetitos. Salió otra versión del Yellow Submarine, de ahí nada más compré a, a Ringo junto con el submarino. Mm, sí, sí, es no me acordaba bonitos. de esos, estaban bien padres. Sí, creo que sí. los he visto por ahí en Cuapa y. y en... Yo ya tiene mucho que no veo esos. Pero en galerías, no en el bazar, en galerías. Sí, o... en galerías. Este... En, en la juguetería, está, Exactamente, en Recorcholis o. No, 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 este... es Confetti.
0: Confetti, creo, ¿no? No recuerdo. Creo que se llama Confetti. Es la... chingo está? que no voy a Cuapa. <ríe> Yo, yo fui hace poco, pero no me acuerdo. este Esa tienda está padre porque tiene un buen de opciones, mm, ¿no? Pero de Simpson, o sea, de de, de, todo, vehicles, o sea, de Scarface. Si, si quieres de películas, de bandas, de videojuegos incluso. Por ejemplo, ahí yo vi unas eh, unas figuras de acción de Resident Evil 2. Oh, así a Leon S. Kennedy, en, así con su trajecito de policía <risa> y su chalequito y... Está bien chido. tiene muy buenas
2: opciones Sí, 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 es bastante muy... buena esa tienda Sí Y por ahí tengo también el, los Funko Pop de, de The Beatles Solo me falta Paul McCartney Por cierto, si alguien lo tiene, pues Quiere venderlo Es lo único que me falta
0: Escri Escriban a, a Arroba
2: Rubber bajo saulo 87 también, Ahí escribanle al buen amigo Juan y... alguna, ¿Algún <coughs> otro artículo, Juan, que tengas? pues discos originales obviamente también no, no no completa la discografía uno que otro este por ahí tengo en original el with the beatles Sgt. pepper que bueno se lo di a Will, magical mystery también se lo di este, por dinero no también dije. también por dinero este el help también se lo di por dinero creo que fueron tres los que no, le di no, fueron esos dos nada más son los únicos que tengo. entonces tengo no de cierta si, si tengo <risa> este luego voy a le comprar el sargento pimienta eh, A.B. Road, let it be, creo que son y Love, que eso lo compré. Que es el que del, el del el espectáculo soundtrack de, de, Cirque Soleil, de, Cirque Soleil. de Cirque du Soleil. Lo compré más por ah,
1: está bien bonito.
2: sí, no, está, está y está bueno. O sea, eso. la verdad es que no me arrepiento. Claro, no me arrepiento de haberlo chingor. comprado, está muy muy. muy También bueno. hubo varias
0: versiones de ese disco, ¿no? ¿Cuál tienes? Porque okay. había una edición sencilla, mm -hmm. había una edición que traía uno en disco en 5.1 canales. Uh -huh. Y había otra, según yo, que salió después cuando ya trae el show, creo. O ah, algo así. Yo de ese, ¿no? De ese ya no, no me acuerdo. Yo nada más sabía no de esos dos.
2: El no. sencillo ah, y el 25.0.
1: Okay. Tengo el sencillo. El, de
0: el, de el de no está 5.
1: chingón. No, ese, ese es el que yo compré. Sí, está muy chido. Sí, 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 escuchamos. Muy chido. La verdad es que las versiones de ahí no tienen desperdicio. A mí me gustan. No, mucho. sí,
2: muy, está muy, muy padre. padre. Yo
1: creo que es de, la, de los pocos recopilatorios que me gustaron así mucho, mucho. Porque nunca estoy contento con lo que recopila. <ríe> <ríe> Pero ese es muy bueno, sí Sí, ese, ese me
2: gustó mucho salió que hace ¿Siete años? No, más, más como por el 2005 ¿con Una onda así, ¿no? ¿Seis? Sí, pues sí yo creo que era unos 10. Ajá, Unos nueve, diez años, pues sí, unos no, unos años. Ya, ya Todavía tiene. existía el existía la R Que hicieron una reseña sobre el disco Sí,
1: cierto Sí, ese, ese me acuerdo que me tocó como justo cuando le estaba Entrando bien cabrón a los Beatles Y lo compré Y pues sí, sí me, me gustó un buen
2: Sí. y bueno también la, la rock band ¿no? que ya lo hemos comentado okay, este. ah, pues ah te compraste compadre, eh, se la compré, con, un, ¿no? sí, con los
0: instrumentos, ah, los instrumentos ajá. qué bonito diseño del el bajo de McCartney si sí, está Ma bien Ma bonito de y, y ya, ya después
1: pero... vendían las guitarras de Lennon y de Harrison creo verdad por separado nunca las vi según yo aquí en no México sé. yo nunca las, sí, no vi. Yo, las vi de hecho las vi en Coapa alguna vez hace, hace tiempo si sí, vi la de Kim Baker y la de Harrison que era una Gretsch ¿no? Pero sí las vendían por separado, la de Lena no de... recuerdo exactamente, pero la dejé resonciliada sí. y la batería estaba bien bonita.
2: Ah, ¿sí?
0: sí, con su bombo, ¿no? Bueno, traía <risa> ahí el parchecito de, de, Beatles.
2: de The Beatles. Y, y también, según vi, eh, había una una edición especial de, de la 360, que era la carcasa de, de, de la, del
0: Xbox 360. Ajá. Uh
2: -huh. Pasados.
0: no según no yo sé. ese
1: fue como un fan -made. sí sí, sí es que hay muchos real.
0: fan o hay como intervenciones no con pero consuelos. yo
1: lo había Mercado libre pero igual ya es la carátula nada más sí. o sea como sí, que le pusieron ahí una sí, consola
0: no sí según
1: yo nunca parte. hubo un bundle oficial no recuerdo no tampoco no no recuerdo qué yo creo que sí nada más le pusieron por ahí una carcasa diferente yo por ejemplo me compré la la antología eh, en libro y en DVDs Y está bien chingón La verdad es que sí, el libro pues, me lo aventé todo Y está, está bien grandote <ríe> Me tardé bastante en leerlo Pero tiene por ahí cosas que no vienen en, en los DVDs Y el Las fotografías que traen están bien chidas traen, traen cosas como bastante Raras que yo nunca había visto Porque uno cree que ya pudo haber visto Todo lo que tenía que ver el no. en el sino En antología yo me di cuenta que no Que tiene cosas muy chidas tiene anécdotas, tiene incluso por ahí algunas ilustraciones que están bien, bien chidas. Y yo creo que ese sería como de los artículos que sacaría uh -huh. si algún día se quema a mi casa. Sí, sí estaría dentro de esos. El, el libro más que los DVDs, me gusta mucho. Por ahí tengo pues también como Juan dice, los discos que él me regaló <risa> Tengo el White Album, el, el Avery Rose La colección de muñecos que se también es de mis cosas favoritas. Las playeras, por ejemplo, tengo una del revolver que está bien vieja ya, la playera, pero como es con la que he ido a ver a McCartney, todas las veces, pues no, nunca la voy a tirar. Esa ya era, está amarilla. Esa
2: era Monster, ¿no? Mm, ¿no? Sí,
1: bueno, había una Monster, pero según yo no tengo esa. Ah, no, sí, sí, es cierto, porque tiene ahí una calaca. No, nunca me la tiró a mi mamá porque decía la marca del diablo. <risa> Pero sí, sí es cierto, es, es Monster. Y esa playera pues nunca la voy a tirar porque es la que me acompañó a, a ver a McCartney en tres ocasiones. Me la puse de un día para otro. <risa> no, esa no la pienso tirar nunca. Algún día se la donaré a... pues No sé si tenga hijos o alguien. <risa> Pero pues va a ser como clásica, aunque ya, esté, ya está amarilla y ya no me queda, ya me queda así como ombliguera. Pues, el paso de los años también es... Es fuerte mm, Tengo la ropa, yo no me compré el, los instrumentos Nada más me compré el disco Que ya tenía por ahí instrumentos Tengo un cuadro que me gusta mucho Que de hecho ese no, ni, ni siquiera lo he movido De donde lo he puesto, Donde lo puse no lo he movido Me gusta mucho, ese me lo regaló mi papá Según recuerdo Me gusta bastante sí. Ni siquiera está en mi departamento Sigue en la casa de mis papás Ahí, ahí me gusta tenerlo no es porque no me guste, sino al contrario, porque me gusta mucho y siento que le va a pasar algo. Ajá. Y, pues, digo, por ahí seguramente se me están olvidando como, como algunas de las cosas que, que tengo. Porque la verdad es que sí, yo me acuerdo que consumí muchas cosas. Ten, tengo pe las películas. Uh -huh, también. Pero, pues, digo, son tantas y como ya no las consumo tanto, pues, por ahí andan guardadas. guardadas? Sí. sí, tengo ahí un buen de playeras. Tengo como tres ya no si sí me quedé todavía. Pero ya no las no las tengo como, como otras, ¿no? Y de repente pues como padre esa nostalgia de que no sé, me apenas encontré uno de mis discos que ya me van a tirar en mi casa y, y lo reviví, lo saqué, ya. Y ya otra vez como que pasó su momento nada más de nostalgia, ya otra vez lo no volví a guardar. Pero sí, sí la verdad es que pues Digo, seguramente se me, se me va por ahí al, algo que tenga Pero básicamente es eso Yo creo que lo que más valoro de eso es la antología en el libro Porque además la conseguí bien barata Costaba creo que como $1,500 Algo así, estaba medio cara Y la encontré a mitad de precio Tuvo tu, bastante padre Lo único es que por ahí se me rompió <risa> La portada gris <risa> se me rompió ya nada más está como el empastado Pero, pero está bien bonito ahí y, y precisamente hoy que estaba hablando de ella me acordé, me acordé de ella y yo creo que voy a llegar a darle un vistazo a mi casa. <risa> sí, eso <risa> que me quisiera decir, ya, hoy ya me dieron ganas Escucha los Beatles. Sí. Tú, Alan, como que, ¿con qué te quedarías de lo que tienes?
0: Pues tengo muy poquitas cosas porque eso que dicen, o sea, sí me clavé, pero pues creo que solo duró un rato mi super fanatismo ya después obviamente pues, son bandas que se te quedan y entonces... Tengo muy pocas cosas y extrañamente me he ido deshaciendo de algunas. No me acuerdo a quién le vendí de ustedes a un, una figura también de estas que comentan. A ah, Ringo yo me lo creo. Ah, Ringo, ¿verdad? Ah, mm. sí, es cierto. Sí. A Ringo. Me vendiste mi Wii Beatles. Te vendí mi With de Beatles, versión Inglésia. del Reino Unido. Este, debo tener por ahí algunas cosas guardadas de the Beatles. La verdad no recuerdo muy bien qué es lo que me quedé, creo que tengo un Lennon también de estos que dicen que ese fue un regalo que me dieron pero no, no ¿Un Funko? Eh, ah, no, curiosamente las cosas más de coleccionismo que que he comprado de los Beatles no son para mí, son para Katia? Katia, mi novia que, que estuvo de invitada en el podcast anterior este le regalé el Funko de, de George Harrison y también sí. en alguna ocasión le regalé el Abbey Road en, en versión vinil con el arte y todo así bien bonito. Pero sí, es raro que yo casi no tengo cosas de los. Digo, sí tengo colecciono cosas, pero creo que de otras bandas tengo muchas más, como pues de Blur o de R&F, que tengo toda la discografía en boxes de lujo y eso. Pero no creo que fine, ¿no? No, casi no tengo cosas. Yo, yo como que recordaba sí, que sí. alguien
1: tenía... La última que salió con todos los
2: chicos. Es una caja negra. ¿no? Ah, la no, caja que? negra. No, yo como que pensé que Juan la tenía. No, pero yo la quiero comprar. Ahora que estamos hablando, ¿de <risa> <risa> Ya está la... con,
0: con tu aguinaldo. Sí,
1: sí porque o sea, a mí nunca me, ha, me han dejado de gustar. Digo, si si alguna vez me tapó una frase, seguro va a ser... Eh, And in the end, the love you take is equal to the love you make, seguro sería esa, porque no he encontrado como, digo, me, me encanta Blur, me, me gustan muchas bandas, pero no he encontrado como alguien, yo yo creo que por la etapa en la que la entré, como esa adolescencia, me hice tan fan, nunca me he identificado como tanto con una banda, digo, o sea, me gustan a lo mejor ahorita otras bandas, ¿no? ¿sí? Pero nunca he encontrado como ese sentido de pertenencia tan fuerte que tuve con, con The Beatles. Por, no sé, es, seguramente fue porque fue como bien la primera banda a la que le entré de la nueva, música que me empezó a gustar, quizá por la edad, no sé, pero es, yo creo que sería eso. Y la verdad es que igual, y aunque ya no consuma tanta música, seguro si sí viene Macarney. Lo diría bueno. A Ringo sí, ya no, Ringo sí está. No, a Ringo está sí, de, sí, pues, de los... Yo, por
0: ejemplo, ¿ustedes se sí han visto a Ringo cuando ha venido? No. Sí, Tú sí, sí, sí nada más, vi. ¿verdad? Yo me quedo con tu experiencia. A ver, has no venido, dos, a ver. Ha venido dos ¿Sí? veces, ¿no? Solito. Sí. Sí, a,
2: creo que de hecho este año estuvo, ¿no? O sea, no Ringo, ¿cómo se llama su banda? All-Stars. All stars. Ah, no, All-Star Band. All, uh, sí, sí All-Star sí. Band.
0: Ah, sí, sí. ¿Y está de
1: la chingada usted? O Ringo toca como tres canciones y todo lo demás, son una bola de vigillos ahí que... yo Digo, seguramente sí son estrellas, <risa> como lo dice el nombre de su banda, pero no, está está bastante feo. Qué,
0: qué, qué tocan?
1: Pues es que no conozco las canciones, iba con alguien que me dijo, ah, ese don es, no sé, una banda. Pero no son ni siquiera bandas como padres o que me podrían gustar. Son, tocan realmente más estos güeyes de su banda... Ringo toca pues, de, de lo que él tiene toca como dos de y de su discografía como solista, pues no me acuerdo que toca fotógrafo <risa> la verdad es que me la pasé muy mal en ese concierto y, y según yo, te digo, Ringo toca la batería creo que en dos y canta en otras dos y ya, o sea, está bastante deficiente ahí su espectáculo uh -huh. y no lo volveré a ver McCartney sí sí, McCartney sí, otra
0: sí, tuvimos la oportunidad de verlo en dos 2000... mil diez ¿10? ¿Juntos? las últimas dos ocasiones que vino uh -huh. ah sí, a, ver, y a la Azteca
1: ¿no? también fuimos nosotros a la
0: Azteca juntos. al Foro Sol, Foro Sol, la primerita <risa> la primerita vez que nos tocó verlo pero
2: estábamos los cuatro juntos estábamos todos juntos, estuvo sí, bastante ese, padre ese es el
1: concierto en el que más he llorado yo
2: sí, incluso creí chido. que me
1: iba a desmayar estuvo bien cabrón sí, sí, estuvo sí. Bien,
0: bueno. y bueno, en el Zócalo que uh -huh. es un concierto gratuito que también estuvo bastante padre
2: sí yo no fui, ustedes fueron? No, él, tú fuiste, sí fui? ¿no?
0: Sí, yo, yo lo vi en la tele. Con en... oh, la tele.
2: ¿Fue, fue cuando vino a Azteca. Que... Sí, sí. A Azteca la la tú fuiste. Sí, yo fui con mi hermano, estaba hasta las gradas y ustedes sí estaban en... en la cancha. cancha. La cancha.
1: Sí, porque también, Pagar hasta adelante, estaba medio cabrón. Estaba bien cabrón. Sí, sí. Costaban diez mil pesos, ¿no? Los sí, digo, ni que fuera todo Blur. <ríe> 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 ni Blur cobra eso. <ríe> Pero sí, sí tuve oportunidad de irlo a ver al Zócalo también. Estuvo
0: bien aperrado de gente, pero, sí.
1: pero estuvo bien padre. Me gustó mucho
0: ese concierto. A mí también me gustó mucho. Creo que, o sea, aunque yo lo vi por internet, este, me gustó más que el del Estadio Azteca. Sí, sí, es, me es lo gustó que más el setlist
1: a, <risa> a, a mí me gustó mucho. Yo creo que digo, la primera vez que lo vi me quedo con ese con esa impresión de que fue el mejor por todo lo que chillé ese día porque estábamos los cuatro juntos y todo esto pero me gustó mucho ese, de hecho creo que sí, es lo que más me gustaba
0: uh -huh. Sí, coincido, estuvo bien bueno cuando vino, sí, la última vez que vino con el de Bottom ese disco está bien chido, a mí me gustó muchísimo yo creo que también porque soy de esa onda de pianito, guitarra acústica y letras bien llegadoras pero la verdad es que está bien bueno ese disco Sí,
1: sí, sí ese disco es, es muy bueno del, del último que hizo, ¿Ah? como solista a mí me gusta mucho el Memory of uh -huh. Ese me gusta mucho. Está, está bien bonito. Ese es como de... Igual como hace 10 años, yo creo. Por ahí así. Más o menos. Sí. Ese está... A mí me gusta mucho. Pero sí, ojalá y se dé una vuelta más tarde, Quisiera verlo otra vez.
0: Sí, siempre es bien emotivo. También me acuerdo de la primera vez que lo vimos cuando... Antes del show, eh, ponía una galería animada de
2: ah, fotos sí. de
0: él, de los Beatles, o, o de él con, con alguien, ¿no? Ajá. Él con Harrison o él con... Con Lennon. Con Lennon. Es, es como bien bonito ver Y, y el eso. momento
1: en donde tocaba A Day in the Life, y salían sí. fotos con Lennon, y cuando toca something, que fue cuando me puse bien pinche sí. y loco a chillar, y creía que me iba a desmayar, y no sabía qué estaba pasando conmigo, nunca había temblado como tanto. <ríe> sí, me puse muy mal cuando empecé a ver las fotos con Harrison. Sí, esos momentos bonito. son bien emotivos eso, ese, Esos momentos en donde Como dice Alan, antes de salir Sale de la galería de fotos Va vale del boleto ya, por eso <risa> está, está muy padre
0: Sí, muy bien Pues hasta aquí llegamos con este Episodio 7 Dedicado a hablar de, de los Beatles Juan, ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: En Twitter estoy rober sol 87 Facebook Juan M. López y en Instagram igual como arroba guión bajo el
0: Hasta tú te confundes. Ya deberías cambiar tu cuenta. ¿no? Sí, yo creo
2: que ya. para el otro año. Muy <ríe> bien. Es
0: su propósito de año nuevo. Sí, <ríe> Joel, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba -joel RC y en Facebook me encuentran como Joel Rodríguez. Y Nuevamente, gracias por a lo largo de estos 7 episodios, esperamos que sean muchos más. Ala, ¿cómo te encontramos en redes?
0: Muy bien, yo estoy como mgrrevolver en Twitter, en, en Instagram, eh, en Facebook como Ala Lira. Eh, también, si me quieren agregar a la PlayStation Network, estoy como arroba, bueno mgrrevolver X. Pues muchas gracias por escucharnos y eh, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Y eh, estamos grabando el sábado 5 de diciembre por, por la tarde. Hace un par de días se liberó el segundo tráiler de Batman eh, contra Superman, El origen de la justicia. Es una película que nos emociona mucho, creo que a, a todos los integrantes de este podcast. Se estrena en marzo del 2016, según su fecha. ...que nos han anunciado, hay de repente retrasos y demás... ...no sabemos cuál sea la fecha final... ...y no sabemos cuándo nos llegue aquí a México... ...pero eh, en nuestras redes sociales ya les pudimos, eh, les pudimos compartir eh, el tráiler... ...para que le dieran una checada... Este, ...creo que en general a la gente le emociona bastante... ...entonces eh, no sé qué, qué opinión les merece este segundo avance de la película...
2: ...no me emocionaba tanto la película... La verdad es que no, como que yo no le apostado mucho a la película. Sin embargo, este tráiler me emocionó bastante, porque bueno, pues ya podemos ver a los tres juntos. Eh, podemos ver también ya a Alex Luthor, Mujer Maravilla. Eh, estaba leyendo hace poco en qué momento va a perder Alex Luthor la cabellera, o sea, como si fueran luchas. <risa> <risa> Pero eh, hay que hacer un hincapié y según también de lo que he estado leyendo, él no es Lex Luthor original. Él es Lex Luthor Jr. o Alexander Luthor. Entonces no 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 estén especulando y no estén pensando que vamos a ver al la pinche villano antes. acá de los cómics. Qué bueno que me lo aclaras antes de cagar la... la... <risa> 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 este, me emocionó. En sí es lo que platicábamos hace rato. Eh, nos están contando toda la pinche historia, en poco sí. más de 5 minutos, pero bueno fue motivo para que muchos de los que no teníamos mucha fe en la película, pues nos motivara, a ver ¿a qué chingados vamos a verla, a ver qué pasa, la verdad es que a mí Man of Steel no me latió para nada, no, no sé, yo no le aposté nada a esa pinche película, me aburrió, <risa> Soy de las pocas personas que no se duerme dentro de una sala de cine. La película me aburrió muy, muy, muy cañón, pero pues, Te en James
0: Bond te, te dormiste. ¿Te dormiste en James Bond? ¿También, ¿Sabes
2: qué? Te dormiste en Batman, güey. Y tú estabas a tu lado y también te jeteaste. Wey. Pero ya después vivo. ¿Cuál Batman? ¿La, la tercera de Batman, de Chris Nolan. Ah, güey, es que no mames, me invitas al cine cuando acabo de salir de trabajar.
1: Ay, no es una persona que se duerme en el no cine duerme, ya salieron tres meses. Meses. <ríe>
0: A, a, por ejemplo, yo coincido contigo eh, Man of Steel Es una cochinada Y es raro porque también Así como este tráiler nos promete bastante eh, A mí sí me prometía mucho Man of Steel eh, No me acuerdo si la dirige Zack Snyder ¿Sí? también. Mm -hmm, también Yo la verdad a ese cabrón No, no le tengo nada de respeto <risa> hizo, hizo Watchmen <risa> Ay, no, no, no. Este...
2: 300.
0: Digo, todo mundo... Eh, estaba súper encabronado con ese final de Watchmen propuesto en la, en la película, en general creo que tiene cosas buenas, pero es un güey que es que súper es pomposo, o sea, le gusta como que en pantalla todo sea magnánimo y todo sea una exageración brutal, eh, también hizo 300, digo, tuvo ahí su valor, que es una película totalmente digital, al menos en, en sus ambientes, eh, pues es una adaptación de un cómic y demás. Creo que también estuvo bien lograda, pero. Porque en general el cómic tiene una historia que pues, no nos cuenta de gran cosa, ¿no? Es un reto, creo, para cualquier cineasta que le den un, eh, franquicias tan importantes como Batman y como Superman. El primer acercamiento que tuvimos a, a ese mundo fantástico de, de Superman, pues no nos gustó tanto. Se nos, a mí, en lo personal, se me hizo. Muy aburrida, muy larga Yo creo que con 40 minutos menos de la película Hubiera bastado Porque es igual una película Que otra vez nos cuenta el origen De un personaje Y todo, esta, todo este desmadre Que creo que ya para estas épocas Ya estamos como hartos de películas Que te cuentan el origen de no Tuvimos el origen eh, pues de Batman ya cuántas veces no tuvimos el origen de los cuatro fantásticos ¿cuántas veces? lo hemos visto dos veces en pantalla el último también muy desafortunado este el origen ahorita otra vez de Superman entonces ya es como de ya, bájale". O sea, no es necesario contarte o colgarte de, de la historia de origen de un personaje pues, para contar una buena historia ¿no? en el caso de Man of Steel pasó algo similar la primera hora ahora y cachito es como de origen y pues básicamente es una película que sí es muy desafortunada eh, cuando se anunció que también iba a dirigir Zack Snyder Batman contra Superman dije hijo ya valió madre y la verdad no, no le veo no le veo futuro aunque el, el, el trailer tráiler me emociona mucho de esta última o sea es, es un ya vieron es un gran spoiler o sea es Batman y Superman unidos contra eh, Doomsday que lo crea Lex Luthor y ya básicamente mm -hmm. solamente nos falta eh, ...conocer la historia... ...y ver qué tanto desastre en la ciudad sucede... ...pero ya, ya nos platicaron... ...toda la movie, ¿no? Sí,
1: sí, todo está contado en ese tráiler... ...la verdad es que yo no le entro... ...como tanto a las películas de superhéroes... ...me gustan... ...pero no soy como de emocionarme... ...cuando sale un tráiler, la verdad es que ahorita que lo vi... ...sí me gustó... ...no apostaba yo también como Juan... ...nada por la película, porque... No sé, yo creo que es porque Superman me cae mal <risa> no, me, no, no me gusta ninguna de sus películas Ni las de los... ¿Qué eran? ¿Noventas o ochentas? ¿Qué, ¿Qué pasaban en...? 70s, no, no? No, eran ochentas, porque este... las pasaban en el cinco El señor que se quedó... Ajá, que se quedó... Que quedó Para ¿Cómo se llama? <risa> este... No me acuerdo
2: sí, sí, sí. Pero la... bueno... Riff. Sí. Christopher Riff. Christopher Riff. Ah. Sí
1: ...esas películas cuando las pasaban en las trilogía del 5... ...ya sabía que estaba desperdiciado mi sábado... ...no me gustaban... <risa> ...se me hacían aburridas... ...y de las nuevas... ...por ahí tuve oportunidad de ver Man of Steel... ...y no, tampoco... ...creo que no es como un buen superhéroe para que... ...si como yo no les gusta como tanto esta onda... ...como Alan por ejemplo... ...o sea sí me gustan las películas pero... ...no soy tanto de cómics y todo eso... ...tuve mi momento por ahí... ...pero no, la verdad es que no soy tan constante como Alan... <risa> La película sí me emocionó. Ahora que vi el tráiler, por ahí por cuando tuve esa etapa de, de consumir cómics, este, ubico que y pues automáticamente dije, ah, bueno, pues como Alan dice, es pues, la, la historia de que se están madrando Batman contra Superman y se unen para pelear contra esta fuerza junto con la Mujer Maravilla. Se, se ve bastante buena la película. Seguramente la, la iremos a ver y haremos un
0: podcast, sí, seguramente, crédito
1: de esa película y pues bueno no sé yo qué más podría decirles de la película yo pensé que el explotor era el original y dije no, no ni está gordo ni está pero no no parece un, un pimp pero no no sabía que, que tenía un hijo ¿no? sé que por ahí les voy a dar spoiler pero igual y... sé que Dunezay es el que mata a Superman quizá eso lo veamos en alguna película posterior, no sé pues sí puede ser porque yo creo que por la historia, por lo que se ve en la película, yo creo que va a ser una película larga. En el tráiler, perdón. Se ve que va a ser una película larga porque pues primero se tienen que madrear sí. entre ellos y después pelear contra esta
0: esta amenaza. Sí, pinta para hacer una movie de tres horas también, ¿no? Y aparte de eso, o sea, como el estilo de Zack Snyder es así, pomposo, de cámaras lentas. Y de, no sé, de encuadres atiborrados barrocos con explosiones, ahí eso <risa> es lo que no, no, no me emociona nada. Pero,
1: eh... no sé, igual y, y habría que darle una oportunidad, a... yo creo que de hecho este este villano que aparece es más por esa parte de que Zack Snyder decía, ¿Y cómo voy a hacer que explote la ciudad? ¿Cómo voy a hacer desmadre? Ajá. Y o pues sea, ahí metieron. No es suficiente
0: Batman contra Superman. ahora de, vamos a meter a Doomsday. Day. Y luego un Transformer. Hoy un buen de memes bien cagados, ¿no? De Doomsday. De Doomsday que parece Tortuga Ninja. De, Está ¿no? muy bueno.
2: Con la mole, ¿no? Creo.
0: No, no era la mole. Era este... ¿Killer Croc? Eh, abo, abominación, se llama él. Que es el que salió en Hulk. En Hulk, uh
2: -huh.
0: en Hulk de, que protagoniza a Edward Norton. También se parece un chingo a ese, a ese personaje... Es como una fusión... Sí se
1: parece mucho a una tortuga ninja... Yo sí. La verdad es que
0: cuando vi ese meme... Sí me dio mucho... <risa> sí. Hay uno donde nada más le ponen un antifaz... Ah, sí. que, que es... Sí, Pero pues yo creo que...
1: Que va a estar buena... A mí me emocionó... A partir de que vi el tráiler no tuve oportunidad... Porque me parece que hay uno previo... Que, que es el que menciona Balan En donde sí. sí es básicamente la pelea de Batman contra Superman no me emocionaba a tal grado de que no lo vi y ahora que, que pudimos ver este me, me gustó bastante la verdad es que sí pagaría mi entrada al cine
0: con la esperanza de no dormirme muy bien pues hasta aquí llegamos eh, en este episodio número 7 de Hidden Track nos escuchamos la próxima semana
2: Hidden Track MX